0: Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos al primer día de julio del año 2021. Hoy es jueves, son las 10 de la mañana, hoy sí hace frío. <ríe> eh, y, bueno, yo soy Valentín Ernesto Martínez Rojas, director de la Unidad de Proyectos Innovadores de la Organización de Mentes Innovadoras. Como algunos de ustedes han estado dando seguimiento a este programa titulado Conversando con mentes innovadoras, el propósito ha sido traer invitados que dejen un mensaje, que inspiren, que, que enseñen que hay cosas que son posibles, que estos caminos que en ocasiones nos parecen irreales son accesibles y se puede llegar a través de una ruta. Asimismo, quiero aprovechar para hacer eh, mención del otro programa que tenemos en la organización, llamado Literatura Científica, donde eh, hablamos, al, eh, una compañera nuestra directamente desde Argentina, Alejandra Cianca, habla eh, temas un poquito más eh, de investigación, de metodología, de cómo crear eh, eh, un proyecto más um, formal, pero bueno, volviendo al tema que nos atañe, el día de hoy tenemos un invitado en este episodio 3 titulado Cambiando al mundo causa por causa. Se preguntarán quién es este invitado. Este invitado se llama Gabriel González Fuentes. Bienvenido al, al foro. Él es director de México, que es la casa productora de proyectos de cambio social más grande de América Latina, eh, con años de experiencia, con años de trabajo, un loco que busca cambiar al mundo, y pues es un honor tenerte aquí en el foro, bienvenido.
1: Hola, buenas es Valentín, este, mucho gusto de estar aquí, gracias por la invitación.
0: Bienvenido, pues platícame, antes, antes de comenzar, ¿qué tal tu, tu primero de julio? ¿Qué
1: Bien, este, con muchos proyectos, algunos planes, el, el... está un poco complicado para todos por la pandemia, estamos recuperándonos, este, pero, pues, siguen dando, este, las cosas, y vienen buenas cosas para el siguiente, el segundo semestre del año, todo con buena perspectiva.
0: Qué bueno, uh -huh. pues, dentro de, a mucha gente le llamó la atención eh, México. Uh -huh. México, que es un proyecto creas, platícanos un poquito de ti, platícanos un poquito del proyecto
1: Vale, el antecedente y cómo surge, ¿te parece? Uh -huh. Cualquier cosa me preguntas, me interrumpes y así este, porque luego hablo mucho y me sigo de frente, ya me conoces, ¿no? Pero me detienes cuando, cuando lo tengas por conveniente eh, México tiene un antecedente de cuando estudiaba la universidad en mi universidad íbamos a hacer prácticas este, a comunidades desde el primer semestre entonces, todo el tiempo interactué con comunidades uh, de mujeres, carcelarias, adolescentes, de indígenas, de niños de primaria, guardería, eh, de psiquiátricos, y entonces este, te da una mirada distinta. Y había, una, había un acompañamiento muy especial, porque aparte de que ibas a las prácticas con las personas, hacía supervisión clínica con este, soy psicólogo clínico, con tus compañeros, entonces aprendías a ver más cosas, ¿no? Y a ver más cosas de ti, y lo que te provocaba... Este, no a lo que era, tenía que ver con tus juicios a la comunidad pues, pero al analizarlo y discutirlo con tus compañeros y analizar que, de dónde venía lo que tú sentías pues comprendes de una manera menos este, de afuera y tratas de entender o entiendes más de qué va la comunidad o las necesidades, las necesidades de las personas ¿no? entonces eso me dio otra visión al final de la carrera fui a una comunidad indígena seis meses, a hacer una intervención comunitaria y de ahí con unos compañeros creó una organización que se llamaba eh, intervención comunitaria, Proyecto de Intervención Comunitaria, y lo que hicimos originalmente fue crear un seguro psicológico escolar para que las comunidades escolares eh, preservaran salud mental con sus propias fortalezas, ¿no? Eso funcionó por algún rato y después hicimos muchos proyectos sociales y nos dimos cuenta de lo difícil que era emprender en México y nos pasamos del otro lado para precisamente lo que habíamos visto como dificultad, pues cortarlo y ayudar a los que vienen atrás a hacer las cosas, este, pues, más fáciles para ellos, ¿no? Juntar los recursos, cortar la curva de aprendizaje, evitar que pagaran costo, costo de piso, eh, abrirle una puerta para todos, juntar alianzas, hacer acompañamientos, porque sabemos lo importante que son, que esas causas este, se logren, ¿no? Y sabemos que si una causa logra su cometido, pues todos nos beneficiamos, ¿no? Es también no solo como por, por ser buenas ondas, sino que nos conviene a todos que a esas personas este, triunfen, ¿no? Por ejemplo, si una persona, exagerando, se dedica a curar niños con cáncer, pues todos ganamos de que esa persona lo logre, ¿no? Entonces, tenemos esa conciencia, lo entendemos, entonces facilitamos que esa gente excepcional, con interés, con este, pasión por algo, pues que lo, lo, lo pueda lograr de una manera más fácil o con menos castigo, ¿no? En México, un emprendedor social que logra lo que se propone tiene un ambiente muy adverso y puede lograrlo muchas veces y puede terminar sin reconocimiento, empobrecido. Este, y, o sea, lo que regresamos como ciudad es como casi un castigo, ¿no? Entonces, mejor aquí es lo que intentamos, es los acompañamos, eh, los cobijamos y, lo, y provocamos esa posibilidad de que logren su meta y que les vaya mejor, ¿no? Y en dado caso que si se logra una cosa que es posible replicar, pues se replique, ¿no? entonces ya lo que hacen ya cobra otras dimensiones. Tenemos muy claro que ahora lo, lo local puede hacerse global, pero hay que transformarlo y acompañamos también a eso. Uh -huh.
0: Claro. Y eso es lo que hace México. Esa es el, la ruta de camino. Uh -huh. ¿Y, cómo, sí. y ¿cómo, cómo han estado operando? ¿Qué proyectos han estado haciendo? Los proyectos... Experiencia, la, experiencia,
1: el, los proyectos actuales, eh, para, para explicar quiénes somos con algo este, en concreto y, y compartirles esto, es... Tú conoces el proyecto en Cerro Costoche y, eh, y voy a explicar cómo, cómo se origina la relación y cómo vamos creciendo para que se, explique, se entienda bien, ¿no? Porque luego es un poco complicado cacharnos, ¿no?
0: Claro.
1: Nada más, un antecedente para tener en, en perspectiva. Uh, nosotros nos concebimos como una casa productora de cambio social, eh, tuvimos un tiempo eh, en que estuvimos como indefinidos sobre si íbamos una impulsora o si íbamos una incubadora, este, esas figuras como más conocidas y más fáciles de transmitir, pero entendimos que no somos lo mismo, que somos algo más allá porque hacemos el acompañamiento completo y además ponemos las menores trabas a que la gente apoye alguna causa y además podemos apoyar a causas de un solo individuo, una idea que esté gestando o podemos impulsar una organización que ya esté hecha internacional a lograr algunas cosas, ¿no? Entonces, tenemos acompañamiento distinto, filtros distintos y salidas distintas, ¿no? Podemos colaborar con alguna cosa, una colaboración pequeña, o hacer el 360 de lo que necesita una organización, ¿no? Pero bueno, te pongo un ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita, que creo que puede mostrar a la gente, a, entender, a dar a entender qué hacemos, ¿no? En el 2017, en el, durante el temblor, hubo un grupo de personas, ciudadanos, que eran amigos entre ellos, que estaban ayudando a la gente por lo del temblor estaban juntando víveres, llevándolos a las comunidades, y ropa, ¿no? Y entonces se involucraron mucho, pero aparte se dieron cuenta que eran amigos, estaban haciendo cosas por separado, dijeron, pues vamos a juntarlos, a hacerlo este, más formalmente, ¿no? Historia corta, llegaron hasta Oaxaca a ayudar, y en Oaxaca, en la Sierra Mije, eh, sí. le estaban llevando los víveres y la ropa a la comunidad, y la comunidad les dijo, saben que está buenísimo, pero necesito que me construyan mi casa, no necesito ropa ni alimentación, y esos cuates muy echados para adelante dijeron, pues, va, construimos casas, ¿no? Eh, pero son, son gente sin experticia, eran contadores y cosas por el estilo, pero les echaron el tiro de comprometerse a construir casas. ¿no? Sí. Y lo empezaron a hacer, fue una gesta casi heroica, eh, contrataron un despacho de chicas este, que no eran tan buenas, este, y las dejaron abandonados, consiguieron una dobera que no funcionó al final, la comunidad ya estaba más... Este, mm, como un poco irritada porque no pasaban las cosas, entonces fue algo súper épico, con gente que no sabía, juntaban ayuda, juntaban
0: donativos, juntaban voluntarios. Todo... ¿no? ¿Mande? Con mil fallas, con mil elementos que mil, jugué, mil fallas, que mil elementos.
1: Y este, y de hecho, por ejemplo, una, una gestorcita que se le acercó a, les promocionó la causa con la comunidad, inventó que les iban a dar casas regaladas a todos, ¿no? Y, este, y la gente pues esperaba su casa gratis Y entonces cuando se enteraron que no iba a ser así Pues un conflicto grande, ¿no? Y aún así eh, La gente eh, Estudié en la Ibero eh, Es que preguntaban aquí en el
0: En el chat, mandaron ¿Qué? la pregunta de ¿en qué? Bueno, Gabriel es psicólogo clínico Por la Universidad Iberoamericana En la Ciudad de México uh -huh. Para, eh,
1: para referencia Sí, Bye. este Ay, me perdí um,
0: casas. Eh, le dijeron estas chicas dijeron no, no, no,
1: casas gratis no, no, y hubo que y y el... y y que explicarle y así pues y con tantos desaguisados era para que estos cuates hubieran... se llaman fruto raíz de la organización, hubieran corrido, ¿no? O sea, muchos problemas, no sean cómo hacerlo, escalaba el costo y al contrario, eh, el director que se llama este Horacio Torres, pues dio su palabra, ¿no? Y dio una palabra a una comunidad entonces Contra Viento y María tuvo que terminar a hacer, lo hizo sin saber cómo, pero ayudando, ¿verdad? buscando ayuda y así, y lo terminó como, casi como una gesta heroica, enfrentándose a todo, y pasó esto, y después, pues, vino la pandemia, porque regresaba a hacer más casas, es, y, pues, busca a México, ¿no? Y dice, oye, pues, ayúdanos, porque pasó esto, toda esta, esta, esta conversación de lo que les acabo de contar, y cómo, los, cómo, los, cómo nos eh, asociamos con ellos para hacer esto, pues, aquí entra como la magia de de México explicada, es, vamos a la comunidad y vemos que las casas que hicieron tienen buena calidad, pero pueden ser mejores, pueden ser mucho más sostenibles, ¿no? Menos cemento, mejor orientadas, un techo mejor, se le puede poner un patio, un huerto, un, este, eh, captación de agua pluvial, un baño seco y esto, pero nosotros tampoco somos expertos en eso, entonces lo que hacemos es, buscamos un despacho con el, ya, con el cual ya tenemos vinculación, que se llaman Ecoconstructores Oaxaca, que son vanguardia en construcción, este, en bioconstrucción en México, que aparte son de allá, que aparte son muy sensibles, que aparte de suyo, llaman a las comunidades a hacer este tipo de trabajo para este, de, de bioconstrucción, y lo hacen de manera, aparte lo hacen gratuitamente, ¿no? Entonces, déjenles, déjenles cuento un poquito, de Ecoconstructores, para que entiendan qué tipo de aliados metemos a los proyectos, ¿no? Ecoconstructores es un, es, un, es un matrimonio que cuando eran novios en la universidad querían aprender bioconstrucción pero preguntaban a sus maestros, le decían, ¿sabes que qué? Este, usted está como atrasado, no le entres y así. No les enseñaron nada en la universidad y después de terminar la universidad dijeron, bueno, vamos a aprender en comunidades, vamos a formar un despacho y vamos a vender estos servicios de bioconstrucción a la sociedad, ¿no? Entonces duraron 10 años en comunidades aprendiendo sobre bioconstrucción y la verdad al inicio pues no, no vendieron nada, ¿no? O sea, nadie los contrataba, este, pero aprendieron muchísimo. Eh, entonces su, su gran idea de negocio pues no fue, pero fue una gran, gran idea de aprendizaje, convivir con las comunidades y traerse mucha experiencia y por supuesto después de esos 10 años se puso de moda la bioconstrucción y ahora los contratan para obras este, muy bien pagadas, pero ellos tienen esta conciencia de que quienes enseñó lo que más saben es, este, son las comunidades, entonces regresan de vez en cuando a las comunidades a construir con la comunidad eh, como un, de manera este, voluntaria, filantrópica con voluntarios para devolver lo que las comunidades este, les, eh, les dieron antes, ¿no? Y tienen características muy especiales de cómo lo hacen, es no nada más, hay un, una problemática de cómo se asiste a las comunidades para construir, ¿no? Hay una organización muy famosa, no la voy a nombrar porque no se trata de como tirarle a nadie, pero es, llegas a una comunidad, tiras su casita y construyes con cemento y con techo de lámina, y eso no es lo mejor, no, no, funciona, no debe funcionar así. Aparte, puedes transformar una comunidad con este, riqueza arquitectónica y cultural en una visión de una ciudad perdida de la Ciudad de México, ¿no? Y eso este, aparte que estéticamente funcionalmente no es lo mejor pues este, desaprovecha lo que en la región, lo que hacen estos cuates es llegan, estudian la región hablan con la comunidad, ven cómo se construye históricamente, ven qué materiales hay y construyen, y construyen con material de la región, con manos de obra de la región, de manera estética digna, culturalmente este, eh, como en sinergia y entonces se crea lo mejor, porque aparte las casas que van construyendo, las construyen en conjunto con otras gentes personas de la comunidad, entonces entre vecinos crean sus casas, entonces eso, eso hace como lazos de confianza, capital social, este. entonces es lo mejor es la mejor fórmula, pues, entonces enchufamos a ecoconstructores y van a ser los que al la siguiente fase van a ser los que construyen las casas ahí en Costoche, y no solo eso, la idea es que Después de esas casas, se construyen en todo el municipio, en varias este, agencias, pues más casas, ¿no? Y además, otra cuestión aquí, conseguimos un, dos programas que financian la restauración y la construcción de casas allá. Entonces ya tenemos como para construir un año, cosas de casas, y también conseguimos para eh, construir cosas hídricas. De, entonces ya tenemos para eso y vamos, vamos a conseguir más aliados que puedan producir este, eso, ¿no? Adicionalmente, también tiene que ver con lo que hace México, encontramos una chica ahí que es un baluarte que hace mucho trabajo está en la caja comunitaria de ahí y nos pidió ayuda para, por ejemplo, reforestar. Entonces, conseguimos arbolitos de la Fundación Harpelú, que los va a poner. Ella consiguió los comuneros, los terrenos, las hectáreas, y vamos a ayudarles. Bueno, les conseguimos los árboles, que les va a hacer todos, son ellos, facilitamos causas. Nosotros no hacemos este, la mayoría de las cosas porque somos ignorantes en la mayoría, lo que somos facilitamos, creamos círculos de confianza, acompañamos las causas, creamos aliados y así. El alcance de esa, de esa intervención, como les, de, como les decía, originalmente era construir casas vía fruto raíz, fruto raíz a construir casas, pero además es con constructores va a construir cosas de captación, captación de agua pluvial y ya el, el proyecto de los arbolitos pues ya trasciende a ellos y es con la comunidad directamente. Pero no solo eso, el alcance es que Eco Constructores idealmente va a construir dentro de poco un mercado ahí, okay. pero, además, pero además estamos este, trabajando para reintroducir dos especies, el venado y el zorro, ¿m? entonces, y obviamente no somos especialistas ni lo vamos a nosotros, buscamos a quien tiene la experticia, la vocación y quien tenga el círculo de confianza para enchufarlo ahí, facilitar las cosas, buscar financiamiento y que se vaya ampliando, pues este... Toca que se ejemplifica mucho qué es México con ese tipo de soluciones, ¿no? Y va derivando y creciendo y creciendo. Es,
0: es crear ¿Sí? un proyecto integral que solucione diferentes ramas, incluso ¿Sí? cuando ya estaban pensadas en el proyecto inicial. ¿no? Sí. sí. Pero,
1: y, y, y hay, una, aquí hay una, como una, una cuestión de perspectiva distinta, porque en lo social y en otras cosas te dicen es que enfócate, ¿no? Es decir, tú estás solucionando algo, solo lo que, una, una cosita, porque si no abarcas demasiado y no se posa no es que tú lo abarques, es que no puedes cerrar los ojos a lo que está en la comunidad, y es que si tú conoces y vas creando redes de soluciones, pues puedes meter a una persona que sabes que tiene la experticia, la vocación y la confianza que lo puede hacer, es que no te limitas tú, limitas a la comunidad, pues si la comunidad le alcanza para eso, es que le alcance para lo que pueda, ¿no? Entonces, y, si, y yo echen ojo a esto, es si logramos en esta comunidad pequeña crear estas soluciones, lo podemos trasladar, trasladar a las demás agencias, y si se puede hacer en un municipio, se puede replicar en tres municipios con esta facilitación. Entonces, podríamos hacer cambios radicales, pues, en un tiempo distinto a los de
0: antes, pues, ¿no? Uh -huh. okay. Órale. Uh -huh. <risa> Ahora, pues, se buscan locos para cambiar al mundo, ¿no? Uh -huh, sí. ¿Y qué es lo que platicábamos de, de Mesh, no? Del, ah, okay. de... Ah, este. platicamos afuera de cabina. Uh -huh. eh, si quieres... Eh...
1: Vale. Eh, de hecho, voy a tener mis notas aquí. Eh, mm, México, evidentemente, sí tiene que ver con esta voz antigua de México, ¿no? Y, pero no se, no se queda ahí y de repente nos va a explicarlo más. México también es un juego de palabras. Este, mesh es un tipo de red. Si las, las chicas pueden saber esas, las redes, de, las mallas de red de las medias, son así, tipo mesh. Este, y es que nos llama la atención, aparte del juego, este, porque eh, la red mesh es una, una red muy especial. La red tipo Mesh debe su fortaleza al acoplamiento de sus partes. Eh, mesh también puede significar el acto de entrelazarse o integrar una red, o mantenerse conectado, o coordinarse de tal manera que todas las partes trabajen efectivamente de manera conjunta, trabajar en, de manera conjunta con armonía, o estar involucrado en una, en una red, pues. Entonces, la conjunción de México con una red Mesh este, pues, fue casi como hecha para nosotros, ¿no? Cuando vimos así, estuvimos viendo nombres quedaba como guante, ¿no? Porque sí somos, hacemos parte de soluciones, son, pues, de super soluciones, pero dependen de que las pequeñas partes que lo componen lo componemos, pues, trabajen a tope, ¿no? Vale. Y, pero se puede ser son partes chiquitas y se crea una, una gran solución. Vale. Y aprovechando, perdón, te escucho.
0: Vale. Eh, si quieres lo que ibas a decir.
1: Vale, ya aprovechando por el comercial completo es, y ya con este ejemplo que les, que les compartí, eh, está, voy a decir la misión, ¿no? Nuestra misión, la misión de México es cambiar el mundo facilitando causa por causa. Y como lo vieron este, hace rato, es cómo pues de manera asociativa, colaborativa, este, con otros, pues solo así se puede hacer este eso, ¿no? Y nuestra visión es, tenemos una visión ciudadana, pues, nuestra visión es tal cual facilitar la conformación de una sociedad civil organizada, poderosa, capaz de producir, reproducir cambios sociales, pues. Si bien lo que planteamos de Costocha es, es cómo como fortalecemos las capacidades de la, de la comunidad más que qué hacemos nosotros este, como ente, pues, ¿no? Entonces, de eso se trata. Si la ciudadanía toma esta agencia y aparte este, puede este, actuar en gobernanza y en asociación con otros ciudadanos, pues hay cosas ilimitadas. O sea, en verdad, el poder actual de, de la sociedad civil es ilimitado. El conocimiento al que tenemos acceso ahora y la comunicación
0: Creo que te trabaste un poco. No sé, ayer problemas de conexión. Eh, se le ha cortado la conexión a Gabriel. Ah, bueno, aprovecho este momento en el que Gabriel está un poco ausente. Para los que nos estén viendo, si tienen preguntas, ya yo tengo un par de preguntas eh, preparadas O mejor dicho, en, en espera en esta línea Pero eh, si tienen un par de preguntas que ya quieran a... añadir, ya este es el momento Y, um, ah, ¿ya volviste? Sí, se me, se me ha ido, no sé
1: por qué, ya sabes el internet este, pero yo estoy de vuelta uh
0: -huh. Ah, bueno, bienvenido, bienvenido Oye, eh, está, estás hablando sobre, el. te trabaste justo en el momento donde estás hablando de los retos en la comunicación, el cómo comunicar este tipo de proyectos, cómo bueno, comunicar a la ciudadanía. Bueno,
1: más que retos me, me, me quería referir a lo que hay ahora como herramientas con las que no contábamos antes, ¿no? Este, y creo que nos tiene que dar otra, otra visión y perspectiva de las cosas. Es Antes se fantaseaba mucho con, por ejemplo, cosas como la telepatía, ¿no? Que parecía que no, no son posibles ni siquiera ahora, pero no es cierto. Es decir, cualquier persona ahora este, tiene un pensamiento, no sé, se lo quiere decir a su novia, lo escribe en un, este, un WhatsApp y lo, la novia lo, 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 este, lo escucha o lo lee casi en tiempo real, pues. Eso es telepatía en la realidad, solo que estamos tan acostumbrados a las herramientas que ya tenemos que no vemos la magia que hay en ellas, no nos perdemos de cosas. Platicamos el otro día, por ejemplo, los productores estamos acompañando, fuimos a visitar nos decían que producían, en ese caso, mucho nopal, ¿no? Y en, en cierta época, pues ya saben lo típico que es que lo compran tan, tan bajo que nos conviene más tirarlo que sacarlo, ¿no? Nos cuesta más este, sacarlo al mercado. Entonces, y suena lógico porque se ha hecho así, todos sabemos de ese tipo de experiencias y eso, pues. Pero si uno se pone a pensar y analiza un poco las cosas, es este tipo de prácticas se originó hace 50, 60 años y si ponemos atención, se pues han cambiado muchísimas cosas en 50, 60 años, ¿no? Hay comunicación, hay caminos, hay comunidad, hay vínculo, o sea, si entendemos el momento actual, no podríamos estar tirando comida, por, por más de un, una razón, pero aparte por las herramientas y posibilidades que hay, no debería estar pasando, tenemos que reenfocarnos en lo que tenemos hoy y utilizarlo, y, y muchas cosas de las que, este, eh, las que buscamos solución, la solución está ahí, basta, a veces tenemos que mostrar lo obvio, ¿no? Pero ahí está, pues, este, y se pueden hacer muchísimas, este, muchísimas cosas si entendemos las herramientas que tenemos al alcance somos la, la generación, no somos una generación sino somos una comunidad este, humana que tiene la mayor posibilidad de, de informarse de manera veraz y científica como nadie en la historia de la humanidad lo tuvo pues, y de comunicarse entonces este, pues está todo puesto ahí de hecho también hay cosas como inclusive las ideas, de repente digo, ah, mi idea es súper genial y puede funcionar y así, tal vez sea buena, pero empiezo a explorar y veo que en Estados Unidos o en otro lado, en un país de Sudamérica, ya esa iniciativa ya se hizo y ya creció, entonces puedo aprender de ella y no solo puedo aprender de ella, puedo comunicarme con ellos y puedo recibir retroalimentación, ¿no? Entonces, pues hay ideas, hay caminos, hay este, mecanismos que están ahí para que los utilicemos suele saber utilizar y actualizarnos una visión este, pues, en la posmodernidad que nos da muchas herramientas este, que antes no existían uh -huh.
0: a eso me refería con uh -huh. muy interesante uh -huh. y sobre esa línea uh -huh. eh, muchas veces eh, las ONG, las organizaciones no gubernamentales uh -huh. las asociaciones civiles estos uh -huh. grupos que buscan agentes uh -huh. de cambio se vuelven visibles cuando tienen éxitos. Sí. Muchas veces no se habla de la importancia del fracaso. Uh -huh. la, la importancia del fracaso y, pues, te quería preguntar cómo... Qué, ¿Cómo sientes el fracaso? Y, asimismo, que si, tiene, que, así, si tienes alguna anécdota interesante de uh -huh. algún fracaso, porque además en este tema que dices de la red ¿no? colaborativa... Pues una se, se puede romper, se puede romper un uh hilo -huh. y eso pues no quiebra todo, pero ya deja un hoyito, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo vive el fracaso México y cómo lo ha sido vale. también?
1: Sí, vale, este, buenísimo hablar de esto porque también les comentaba un poquito antes de entrar este, a, a, a la transmisión, esta cuestión de también aprender a ver sin esta dicotomía de éxito-fracaso y entender que cuando nos vinculamos a causas. Pues, mmm, si te vinculas de manera correcta y haces las cosas este, en el sentido correcto, siempre hay un aprendizaje, siempre construyes algo y no puedes simplemente fracasar porque no vas a dejar votada a una, a una comunidad o a una, a una causa en particular. Déjenles, comparto, no sé si sepan, si han escuchado esto de, son famosas las Fuck Nights, que son pláticas de fracaso, que ya tienen un modelo internacional eh, yo fui de los primeros ponentes ahí fue como el tercer ponente este, de las sesiones de focus Nights y eh, bromeaba pero, pero no bromeaba, también le decía en serio con ellos y me costaba eh, meter en 15 minutos mi historia completa este, de fracasos para ponérsela ahí, tenía que ser como, como muy selectivo porque digamos, para toda la noche estar este, hablando de uno y otra cosa entonces cuando estás en lo social tienes que acostumbrarte a, a, a ver las cosas de una manera distinta y aprender y entender que no estás ahí por, este, por mostrar tu éxito o algo es como trascender a eso pues, pero estoy pensando alguna que pueda este, contar que sea como más este, que sea cortita para no este, extenderme demasiado pero creo que puedo poner un ejemplo que, que no había pensado pero, pero está aquí es como por la primera vez que con ecoconstructores, resulta como llegan muchas cosas, que alguien una hermana de una amiga y no sé qué dijo, es que tú Gabriel Tienes que conocer a estos cuates y estos cuates se tienen que conocer a ti, no este, tí, les hablé de los dos, entonces ahí van como matchmakers, ¿no? Muchas muchas veces más el matchmaker así este con esas cosas, entonces por supuesto los fue a conocer y así y bueno viene una historia de fracasos anteriores, creo que esta puede estar interesante si me alargo, largo me cortas, pero ahí está es cuando fue la comunidad indígena que estuve seis meses de servicio social busqué con mis alumnos porque di clases. Fui profe este, de prepa de mil clases que no tenía idea, pero no había quien las diera. Pero buscamos maneras de cómo desarrollar la comunidad. Me encontré con una idea de cómo construir con bambú, que podía ser muy, este, algo muy prometedor. Y entonces fui a un foro de inversión de impacto a proponer la idea. Este, y aparte se la presenté una persona que me contactó, un amigo del Banco Mundial, ¿no? En la mesa de, ese de, de una mesa de... de esa inversión de impacto... Se pitorearon de mí, de mi idea... El cuate es del Banco Mundial... Me dijo... ¿Sabes qué este? No, las comunidades no, no, no están bien... No expulsan migrantes... O sea, sí. Y me puso un amigo muy personal... Muy de la familia... Y así como... dijo como... Tu idea es una basura, ¿no? Pero en esa búsqueda... Encontré a un arquitecto... En revistas de arquitectura... Que se llama Oscar Hagerman... Oscar Hagerman... Hace arquitectura rural... Es básicamente el mejor... De... De México... Y lo dejé ahí, y estuve en contacto con la Ibero, que pude haber, este era este, este, un, este, un diplomado de arquitectura, donde hacían cosas de bambú, y estaba Hagerman ahí, ahora cuento algo más. En, ese día, en esa reunión de inversión de impacto, me encontré con un chico, ya no sé tan chico, este, que impulsa la red, se llama, no tengo ¿cómo se llama? Impulsa la red de turismo indígena alternativo, Rita se llama, este, su organización, y estaba tratando de reconstruir sus oficinas en Xochimilco. Entonces le dije, oye, hermano, pues ¿qué te parece si hacemos tus oficinas de bambú? Porque es Xochimilco y ¿sí? Entonces dijo, mira, tengo un financiamiento de la Kellogg's, entonces estoy abierto a lo que me propongas, ¿no? Entonces, consígueme arquitecto, consígueme esto. Dije, buenísimo. Entonces, estuve en vinculación con arquitectos que lo pudieran hacer, pero todos los arquitectos en la Ciudad de México eran experimentales. Hacían bambú, pero construcciones de bambú, pero conceptualmente. Ni siquiera había una ruta del bambú. Entonces, investigué, fui a Jamaica, busqué, y la neta de tiempo no nos alcanzó, y me dijo este cuate, este... No, no te me acuerdo el nombre. Me dijo este cuate, ¿sabes qué? Te esperé mucho, pero tengo que construir, porque el, el financiamiento tiene que, que ejercerse, y este y no pudimos construir, pues, pero me, me enteré de eso, pero con esto, cuando con este antecedente, cuando me presentan ecoconstructores, me entero que ellos eran discípulos de Hagerman. Entonces, y estamos así y hablamos y nos superconectamos, ¿no? Pero entonces vamos a aliarnos y busco un fondo que estaba promoviendo Pemex, que daban un 3% de de los, no de los ingresos, de las ganancias me parece, de donde Pemex extrae tienen que regresar 3% a las comunidades, ¿no? Con buenos proyectos. Entonces, armé todo para que ese proyecto este proyecto funcionara y fue, fui con los constructores a una comunidad, a hacer un trazado y un proyecto, un este de un centro comunitario, y a la manera del proyecto no cuajó, o sea, los fondos no bajaron por el, o sea, el gobierno anterior tenía muchas complicaciones con, con dinero, ¿no? Pero entonces, estamos hablando de una cadena de fracasos, ¿lo ves? Así, de todo esto. Eh, que se van se acumulando. Vimos, ¿no? Sin embargo, se creó el precedente y este lazo de confianza con ecoconstructores que los puedo jalar a otros proyectos, porque aparte, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los he trabajado con ellos, he dado comunidades, estuvimos en algo que finalmente fue fallido, y fue como fallido varias veces, pero me generó muchísimas este, alianzas y una solución este, eh, a futuro. Entonces, ahí está cómo, es, cómo ese supuesto fracaso va creando una historia de, de redes, de confianza, y así está. Este. Y hablando de esto, es que cuando pensemos en relaciones de largo plazo, ¿no? Amistad o inclusive pareja, ¿no? Pues uno no se va cuando, está en cuando la relación se cae o fracasa, ¿no? sino que el lazo puede hacerse más fuerte si ¿sí? le echas ganas, ve, redoblas, reintentas, reenfocas. Y parte de eso este, es lo que se hace aquí. Es, es muy, este, es, no sé qué, qué te digo ponerlo, pero sí característico, aunque pueda decir como triste, que en las organizaciones de la sociedad civil está presente mucho la desconfianza, ¿no? Eh, cuando voy a un espacio donde hubiera mucho más confianza, pero no lo hay, pero porque, porque somos un reflejo de la ciudad mexicana, pues. Entonces, lo que trabajo que cuesta hacer y que hace México también es, pues esto, crear esta confianza en que voy a estar ahí, no te voy a abandonar, mis cosas son serias, vamos a jalar más para el proyecto. Este, y entonces, la vez que te ya, o sea, nos encontramos con gente que hablamos dos, tres veces y la siguiente vez ya hacemos un proyecto y nos hablamos en tres segundos, ya tenemos súper confianza, hablamos de dinero, de meter gente, de mandar gente, este, eso se logra, eso, eso se hace, este, porque creas confianza, eres un ser estable ahí, que está ahí, que te pueden llamar, que pueden conversar contigo, que siempre das la cara y todo eso, y entonces, construyes el sector, bueno, reconstruyes ese tejido en el sector, pues, que hace falta, y cuando hay círculos de confianza, pues, puedes pasarlos para todos lados, y tu confianza y la de otros, la vas trasladando a quien lo necesite, ¿no? Es decir, te piden algo, es, yo conozco a este cuate que lo hace buenísimo, y yo confío en él, yo te lo paso así y se enchufan entre ellos pero ya ese ese paso, ese toque de confianza se los diste y puede trabajar pues entonces así funciona esto claro. creo que es el fracaso fue muy enredado no sé
0: no importa creo que estás diciendo sí. cosas muy interesantes y gracias por extenderte es, vas hacia caminos muy um, amplios y que me bueno. lleva a un siguiente tema que es la, la vinculación con la ciudadanía porque muchas veces no nos enteramos como ciudadanos de campañas de voluntariado, de campañas de cualquier cosa, lo platicábamos ayer, la gente no dona muchas veces porque no se le pide que done o porque no sabe a quién donar, que cómo, cómo podríamos fomentar desde nuestra propia ciudadanía, la ciudadanía de las personas que vean esto ahorita o que los, no lo vayan a ver más tarde, ¿Cómo podríamos fomentar una participación más activa en este tipo de causas?
1: Bueno, tenemos una labor ahí, tenemos, o muchas, pero es, tenemos que hacer atractivo y fácil que la gente colabore, ¿no? Eh, y darle muchas oportunidades y muchos call to action para que puedan colaborar de como, como quieran, ¿no? Eh, igual con esta perspectiva, es ¿eh? de repente dicen, no, es que solo si estás este, tuiteando o dando like o así, este, no sirve de nada, eres activista del sillón. Y yo les diría, por ejemplo, no. O sea, si, por ejemplo, hay una persona, un activista ambiental que no es conocido en, el, no sé, en una sierra desconocida en México, si nadie lo conoce, lo matan como han matado a mucha gente y no pasa nada. Pero si la gente seguimos, lo tuiteamos, le damos like y eso, lo hacemos conocido, le damos un manto protector a lo que hace, pues. Y no solo eso, cuando haga cosas, también puede decir apoyos o de financiamiento o de empresas, su voz se hace grande. Entonces, vamos a como dando las cosas nosotros, para que, que ser como simplemente, estate atento de qué pasa, o dar un like, o comparta, o hable de esto, o a lo mejor sensibilízate, o acércate al tema, eso de suyo es súper valioso, crea una conversación, crea otro ambiente, crea una comunidad este, civil, este, interesada en otras cosas, hasta como, como hablando de contenidos, ¿no? Y después están otras llamadas, bueno. Puedes ser voluntario en esto, en algo que te sea próximo, desde tu casa, o puedes ir a algún lugar, pero aparte tiene que ser cuidado, ¿no? Porque luego hay el voluntariado que de repente llega la gente al sitio y no hay ni banderas ni identificaciones, la hora no está bien, se tardan en salir, no comen lo que prometen, no hay ni siquiera alimento, te cobran por estar ahí, o sea, hay que cuidar mucho la experiencia del voluntario, hacerlo fácil, construir esto, y, este, y crear muchas posibilidades que vayan de acuerdo a tus intereses y a tu vocación de hacerlo, pues, aparte también tenemos que entender que hay distintos niveles de involucramiento y todos son válidos, ¿no? Hay alguien que puede, que puede morir por la causa de los niños en situación de calle y puede estar pensando todo el día en solucionarlo, no puede dormir pues eso, hay gente que dice, híjole sí me interesa mucho, pero no puedo dejar mi vida al lado, pues, entonces a quien le interesa más hay que apoyarlo, ¿cómo puedo apoyarlo? Este, haciendo trabajos desde computadora, haciendo una llamada, donando dinero, donando ropa, haciendo una colecta anual, pero entonces las causas, tenemos que hacer este abanico, y aparte abanico agradable, ¿no? No como estar monedando todo el, todo el tiempo a la gente, o diciendo que somos mejor que ellos, qué sé yo, sino que aceptando que todos tienen algo que dar, y aparte que hay momentos, pues, no es lo mismo que lo que puedes dar a los 18, a los 25, a los 40, a los 60, y más... Si tienes hijos, te estás casando, te estás divorciando, creciendo en tu negocio, o sea, no, no va por ahí, pues es, la idea es cómo hacemos que todo este rompecabezas, pues las piedras pueden caber para que en cierto momento apoyemos a quien encabeza X causa, pues, entonces hay que dar ese abanico de opciones, trabajar completa la solución y, este, sin chufar las causas, así este se tiene que hacer, pero además generando también ambientes de confianza. También le quiero poner un ejemplo muy, me parece que a mí me gusta mucho y me es muy lindo y parece que a otras personas puede este, resonar iguales. Durante la pandemia eh, nos ayudamos, colaboramos con un, este, un albergue que tiene niñas eh, y nos, preocup, nos, nos preocupamos porque al inicio de la pandemia pensamos que iba, la gente iba a carecer de, de, de alimentos, ¿no? Entonces dijimos, híjole, tenemos que evitar la carencia alimentaria cuando menos en este... En este lugar, ¿no? Nos acercamos a las madres, son monjitas, les preguntamos, nos dijeron, no, aquí estamos cubiertos, estamos todo bien, pero un asilo, eh, hermano de ellas, este, va, va a ocupar comida, ¿no? Es gente con, con menos ayuda y así, son ancianos, ¿no? 80 ancianitas, que aparte, bueno, son 40, pero las, las monjas que las cuidan están igual de ancianitas, entonces son como eh, cuidadoras beneficiarias también, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo, pero, ojo, no somos ni millonarios, ni tenemos este, la cartera, ni, con, o sea, todo lo conseguimos, lo conseguimos este, vía alianzas, vía convocatorias y vía gente a través de redes sociales, ¿no? Entonces, dijimos, necesitamos insumos para este asilo y sacamos una lista en Facebook y dijimos, ¿quién puede colaborar con esta lista, no? Y la gente puso, yo pongo, yo pongo, yo doy, yo doy, ¿y qué hacemos? Tampoco tenemos, tenemos una gran flotilla de autos, ¿no? Pues lo que hacemos, sacamos una convocatoria de este, repartidores con causa, anótense, quien se quiera anotar, hacemos un Excel ahí vía Google Docs, y se anotaban y poníamos las rutas de cuando podían, el, horario, el día que podían, el horario que podían, y lo conectábamos con quien donaba. Y así. Uh, uh. Y aquí es un ejemplo que les digo que está súper bueno. Es. Ustedes, o creo que ninguno, mandaría un desconocido a casa de tu madre anciana y con algún problema de, de salud cuando sabes que está ella sola en su casa, ¿no? O sea, no lo harías. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Un ejemplo es, una chica, sin conocernos, dice yo trabajo en las mañanas, pero tengo pañales que me sobran para el asilo, pero están en mi casa, que estaba como salto del agua, algo lejos, entonces, pero está mi mamá ahí, mi mamá enferma, si alguien pasa por los pañales, ella les puede abrir, entonces, está haciendo exactamente esto, es, a un desconocido le está diciendo, mi mamá está sola en su casa, ve y toca y te va a abrir, ¿no? Entonces, esta clase de confianza tenemos que recuperar, entonces, por supuesto que, tratamos de hacer una, un repartidor mucho más conocido por nosotros, de otra organización que se llama Hormigas este, Brigada Ciclista, para que estuviéramos más seguros de eso, pero entonces, fueron ellos, pero aparte hicimos un combinado de dos, este, dos bicicletas, porque el trayecto era muy amplio, pues, fue con relevo, llegó ahí, regresó, y estamos, o sea, es, es magia ciudadana, pues, es confiando nosotros en nosotros mismos, ¿no? Y eso, si retomamos, eso puede ser, poderosísimo, y ahora con este ejemplo lo uno con lo que pasó en el temblor. En el claro. sismo estuvimos colaborando en, en una zona cero y se unas sinergias impresionantes, ¿no? No tengo que narrarlo porque todos sabemos qué pasó ahí, este, sumamos todo y así, pero tiempo después de, de que pasó eso, nos reunimos ciudadanos y estamos como una onda bien de superconfianza, hemos estado en, en puestos distintos, no nos conocíamos entre nosotros, pero nos, este, nos tiramos todos buena onda, ¿no? tengo una anécdota ahí, había una chica con un chico en el fondo del salón, en una, una como azotea, de un lugar este, como de coworking, y estaban fumando, y en ese tiempo fumaba, y yo, yo me acerco con la chica y le digo, ¿sabes qué? Oye, regálame un cigarro, ¿no? No la conocía ni a él ni a ella, en esa, en esa reunión, de gente que había estado colaborando en el temblor. Me dijo, mira, no traigo, pero en mi bolsa que está hasta allá, hasta el otro lado, traigo Ajá. otra casilla, abre mi bolsa y saca un cigarro. ¿no? Entonces, y sabía perfectamente que no iba a volar su bolsa ni su cartera, ¿no? Entonces, esa confianza existía, pues, pero después de la semana, quisimos trasladar más víveres para Oaxaca, precisamente, y así, y todo se volvió muy complicado, la gente ya desconfiaba, eh, luchaba por su posición, por, 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 este, por estar, este, por ser visible, por su mérito, y todo lo que se construyó en dos semanas, en un cacho, se, se cayó así, pues, lo que quiero poner con este ejemplo es, con lo de la bicicleta y con lo del temblores, tenemos que ayudar a que como nos reunimos los ciudadanos en México vaya más allá de la emergencia porque sí tenemos esto de colaboradores solidarios pues, pero tenemos que crear un ambiente una cultura de participación de voluntariado, de asociacionismo pero hay que construirla pues. hay algo que está ahí, se puede hacer la cuestión es trabajarla cultivarla, reiterarla y es la tarea que nos, nos, nos toca de frente pues. nos toca de frente ahora y también debemos tener presente nosotros y lo tengo muy presente en el México, es que somos sobre todo sembradores de esto, ¿no? Que muchas de las cosas que hacemos a nivel cultura, pues tal vez nos toque verlas, pues, pero sabemos de cierto que lo que estamos haciendo, estamos sembrando esto, y para que el siguiente, la gente, la, la gente que venga después, lo tenga más fácil, pues, que ni siquiera nos conozca, ni sepa de nosotros, pero que sea bien fácil hacer otra organización, tener voluntarios, tener un espacio y eso, y este, y que esto funcione mucho mejor, ¿no? Uh -huh.
0: Tener sombra del árbol. ¿no? Sembrar un arbolito para que en unos años aprovechar su sombra. Uh -huh. hmm. Pues me, me gustaría recuperar un poquito de puntos para sí. sintetizar esto, porque creo que dijiste cosas muy relevantes.
1: Uh
0: -huh. Uno, rescatar el, la, la energía ciudadana colaborativa.
1: Uh -huh.
0: Dos, que se pueden hacer proyectos de la nada con colaboración en redes sociales. Uh -huh. Eso pasó en el sismo. En el sismo fue impresionante. Para, eh, tenemos público, público internacional, me gustaría contextualizarlo un poquito. Okay. Uh -huh. el, en el 2017, en la Ciudad de México, hubo un sismo muy fuerte que generó que todas las personas de la ciudad, o la mayoría que podían, hiciéramos una sinergia bien loca de irnos hasta las 6 de la mañana a cargar escombros para rescatar gente y se hicieran recolectas, y entre todos, la gente iba caminando por la calle, y los coches se paraban y decían, ¿a dónde vas?, uh -huh. ¿no? te, te llevo, voy, voy al derrumbe, no sé dónde, ah, yo también, te llevo, uh -huh. ¿no? y te subías, y subías extraños a tu coche, y en eso había un restaurante por ahí que decía, a ver, a todos los voluntarios, vénganse, aquí estamos dando comida, ¿no?, lo que no sabía es esta lo que pasó dos semanas después, mm -hmm. pero, que es lo que pasa muy comúnmente, que nos volvemos colaborativos, pero entonces la, esta lucha por la meritocracia y por satisfacer incluso el, el ego en redes sociales ¿no? mm -hmm. de estar en la foto o tal... Pues termina dañando esta... esta.
1: Deja, deja una, una acotación ahí porque me parece súper importante porque luego lo dejamos pasar. Es, me hiciste pensar en el, en el lugar donde estuvimos nosotros. Hicimos cosas, o sea, conjuntamos que había hasta centro de vacunación para los voluntarios, hicimos varias este, carpas de acopio, hubo zona cero para médicos, pero lo que quería decir al respecto era algo muy puntual es, para que la sepa la gente y la gente que está ahí vaya, el el Sonora Grill de Eugenia División transformó su cocina esas dos semanas, acabó su stock para darnos de comer a nosotros, a los soldados, a los policías, a los bomberos, y después pues, lo que nos iba llegando, lo cocinaba para igual darnos de comer a todos, y así, decir, si pueden, por favor, vayan al Sonora Grill de Eugenia División y coman todo lo que quieran, este, dejen la propina este, más grande que puedan, se portaron, no sé, aparte, Nuestros ánimos estaban como muy caldeados de repente y nos peleábamos, gritamos así. Y el chef y el dueño del lugar, súper este, receptivos, claros, este hacer muy entendidos. O sea, nos sufrieron dos semanas y al final nos trataron este, de lujo y siempre fueron... Y luego no lo decimos, ¿no? Pero sí, entonces, quien vaya, que tenga un cumpleaños que pues, dejar a una novia que, que no sé que va a hacer algo, lo que sea, el sonoro Grill de Eugenia División, por favor, vayan ahí y dejen la propina más grande que puedan. Favor, Esto,
0: ¿no? Hay que, hay que uh -huh. poner un comercial abajo esta publicidad uh -huh. no es pagada, no es pagada. <risa> sí, no. Eh, está
1: chido ¿no? la gente que hace eso hay que hay que reconocerla
0: ¿no? uh -huh. sí claro y creo que eso es lo que nos falta también uh -huh, uh -huh. el hablar bien de los demás habla bien de ti mismo pero el hablar bien de los de los que lo merecen y no uh -huh. hacerlo es un es un crimen sabes uh -huh. y es algo que uh -huh. no hacemos es algo y se pasa
1: coger, esa gente luego lo hace muy fácil y tú lo tomas como, ah, es muy sencillo pero no, tienes o sea, un restaurante todo su stock, todo su personal dos semanas es carísimo, o sea, es una cosa muy complicada
0: claro. bueno, y rescatando claro. los puntos anteriores que uh -huh. es el esfuerzo colaborativo el, el, uh -huh. la capacidad de las redes sociales en un punto todavía más anterior uh -huh. para sí. convocar, para poder mantener una sinergia entre ciudadanía uh -huh. que nos lleva a incluso concluir esta, esta plática ya por cuestión uh -huh. de tiempo. tenemos, te, te tengo dos preguntas muy puntuales. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué le dirías a la gente para inspirarlos, a que tomen una causa, a que a que si pueden, organicen con los grupos de WhatsApp de los vecinos? Uh -huh. uh, qué, ¿Qué mensaje les quieres dar a, para inspirar a que cada vez haya más locos que quieran cambiar al mundo?
1: Vale, eh, principalmente que tiene una causa que los conmueva, eh, si es posible hacer algo al respecto y si es posible ahora más que nunca hacerlo de dimensiones este, significativas pues si hay si es posible, o sea, no no se, no vean esto como una cosa como de soñadores tontos o algo así, sino, no es posible, es práctico es este, hay posibilidades reales de hacer algo y hay muchas herramientas que se pueden hacer y si los pueden, necesitan nuestra ayuda, podemos colaborar con ustedes con muchísimo gusto, ¿no?
0: Uh -huh. claro. Bueno, y por último, uh -huh. eh, platicábamos del uh -huh. caso de Pinotepan, uh
1: -huh.
0: que para, para, para puntualizar esta uh -huh. plática y, y aprovechar el espacio, el foro, uh -huh. eh, si quieres platicarnos un poquito de la situación en Pinotepan y, qué, y cómo podemos colaborar para...
1: Vale, buenísimo. En Pinotepa Nacional eh, tiene una, una problemática por la pandemia, ¿no? De suyo es una comunidad con ciertas desde, carencias. Eh, y nos han contactado porque tenemos una, una alianza ahí sobre unos, con un cortometrista que es, este, que es nativo de ahí, tiene unos cortos sobre educación, se preocupó por eso y fue un que llamó nuestra atención para que nos acercáramos ahí. Nos reporta algo, que después de la pandemia hay carencia alimentaria. En esa comunidad hay una costumbre los, que los hombres se casan con muchas mujeres y van dejando los hijos a la mujer anterior, que son amas de casa. Y las amas de casa pues no tienen este recursos y no hay movimiento económico pues no tiene de dónde era de comer a sus hijos, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es una colecta de emergencia para garantizar por tres meses su alimentación y en el ínter construyendo una olla comunitaria y en alianza con Semillas de Agua, que es su organización, crear una huerta comunitaria que permita a la larga tener este, un alimento más este constante y hacer alianzas con los empresarios de la zona o de la ciudad, pero más a, más a lo largo, ¿no? Lo que urge ahorita es pues sí, responder al llamado de urgencia porque hay niños en situación de carencia alimentaria y nuestra idea o nuestro llamado es a que nos ayuden a que no carezcan de, de alimento por lo menos durante tres, tres meses, ¿no? Ya después iremos solucionando con ellos, este, como la tierra que es muy fértil allá les puede dar para ese tipo de cosas o con alianzas más locales, ¿no? Pero ahorita requerimos alimentos de donde sea, pensado para niños, puede ser enlatados, eh, por favor nos ayudan muchísimo porque es carencia alimentaria es como literalmente
0: uh -huh. salvar vidas, ¿no? Uh -huh. Claro. Bueno, pues, si tienen un flyer o pásanlo, sí, convoco al público que nos esté bien, ¿no? que nos uh -huh. vaya, Que vaya a ver esto más tarde, uh -huh. que estén pendientes de ese flyer para que nos ayuden a compartirlo y podamos hacer una recolecta uh -huh. amplia y que sí podamos uh -huh. garantizar tres meses al menos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y de, ahí, y de ahí, que bueno, y de ahí, a, para, ya, 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 ya para terminar, bah. ¿de ahí qué intenciones tienes? En, ah, en, ok. Es que,
1: ¿qué? porque luego más tiempo quería que alcanzara el tiempo, pero sí, no, es que las intenciones que tenemos es que gente de la localidad, pues, tiene tareas este, para hacer cosas, ¿no? Entonces, para Costoyo también generamos una alianza, mmm, lo que se ha practicado en Oaxaca, con Semillas de Agua. Semillas de Agua es una organización que está creando... Eh, no solo una comunidad este, de, en, con una idea de permacultura, sino de hecho ayer tenemos una, una, un encuentro con ellos, vamos a asociarnos más, más, porque van a crear una comunidad educativa, entonces una comunidad educativa para los chavitos, enseñarles a vivir este, en comunidad, pero también de manera sostenible, ellos nos van a construir, o están construyendo su, este, su espacio, vamos a ayudar también a construir con ese espacio, obviamente baños secos, sostenibles, y así pues, nos van a acompañar para que en un, dentro de un hectárea, ni siquiera en toda la hectárea, pues creemos este, este huerto que permita que la gente colabore, aprenda y vaya creando los propios alimentos y los vaya compartiendo y dentro de la olla comunitaria, que es como una uh, una, com una cocina comunitaria, pues, ¿no? donde las mujeres del lugar trabajen en la cocina, se les pague algo, alimenten a los niños de ahí y luego lo liguemos con la, con la educación, porque les decía la, la preocupación principal original de la persona que está allá, que nos contactó, que es un cortometrista, es que hizo un, un cortometraje, que luego les pasamos el link, este, que le interesó la comunidad educativa, específicamente a los de la Ibero, va a haber una, una transmisión en la Ibero, y va a haber un, este, una especie de donativo de la Ibero, según entiendo, y además vamos a crear un acompañamiento a que egresados o gente de servicio social acuda a las escuelas de Pinotepa para hacer este pues, trabajo de profe, ¿no?, porque lo que muestra, entre otras cosas, el, el cortometraje de este chico que se llama Balam, por ahí búsquenlo, eh, el, el documental se llama Balam, el, 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 el corto no, este, es que los niños en pandemia, en Pinotepa, pues no aprenden nada, no, no, no le están tomando clases, pero aparte la educación ahí de suyo ya es mala, pues, este es multigrado, los profes no están muy motivados, ya tienen muchos años, están por jubilarse y como que no les dan como mucha importancia en verdad estanciada a los niños, entonces, tienen carencia tras carencia tras carencia, entonces lo que vamos a hacer es atacar este, la cuestión eh, de alimentación, pero también productiva, pero también educativa, y como ven, conectando distintas alianzas para que se queden ahí eh, escuelas, este, mejores escuelas, un, este, un huerto comunitario y una olla comunitaria o comedor comunitario que lo trabajen entre ellos, ¿no? Y más además, eh, algunas cosas que inclusive Balam, el cortometrista o el cineasta,
0: puede ser un chavito sobre eso, ¿no? Sobre ese oficio también, este, también lo hace. Uh -huh. Oye, ¿y nos puede repetir dónde se... Bueno, preguntan, uh
1: -huh. ¿dónde
0: se ubica esta comunidad? Es Pinotepa, son varias rancherías, son varias rancherías te
1: lo paso este completo, ¿no? Este Porque son... No quiero decir los nombres o algo así, pero es en Pinotepa Nacional y son distintas rancherías. Uh -huh. ¿En Oaxaca? En Oaxaca, sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por esta plática. Eh, nos dejas, bueno, me dejas con muchas ideas, con mucha motivación y te agradezco el que te tomes el tiempo. Te agradezco al público que vio, que nos sigue acompañando hasta este momento y al público que vaya a ver esto más tarde. Eh, sí, si, si, por cierto, comercial, sí si tienen ideas, proyectos, eh, ya creados o que quieran crear eh, estamos tanto Omis México eh, sobre todo México ¿no? que está impulsando muchos proyectos bien interesantes pues todo suma, al final todo suma entonces hay chance ahorita no, pero hay que ver cómo juntar piezas, cómo podemos hacer que las cosas funcionen cómo podemos hacer que las cosas conecten y eh, pues, sigan la página de Facebook de México, um, la página de la OMIS, um, y pues eso es todo por el capítulo de hoy, muchas gracias por acompañarnos, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias Valentín, gracias a la OMIS también este, por el espacio, muchísimas gracias. Uh
0: -huh. Nos estamos viendo.